0: Estamos en el episodio número 40. Cuatro claves para perder peso permanentemente. Bienvenidos a otro episodio aquí en Transformación Mental y Corporal de Custom Body Fitness. Soy tu entrenador personal, Sandro Torres. Y hoy les voy a hablar acerca de cuatro claves que necesitas para perder peso De por vida, permanentemente, sin ningún problema Es importante que sigas estas cuatro claves Te aseguro y te prometo que si sigues estas cuatro claves No solamente vas a bajar de peso, pero jamás en tu vida te vas a tener que preocupar Por volver a bajarlo porque no lo vas a volver a subir Es muy buena plática, es que los voy a dejar que la escuchen Sin más introducción, vamos a escucharla En Body Fitness sabemos que para que puedas cambiar tu cuerpo, necesitas cambiar tu forma de pensar. El ejercicio y el comer saludable es solamente el principio. Nos preocupamos por nuestros miembros como nuestra propia familia, porque ellos se vuelven nuestra familia. No se trata de competir, sino de respaldarlos. No se trata de que seas el más rápido o el más fuerte, sino que tú derrotes a la persona negativa que traes dentro. Se trata de trabajar juntos, poniéndonos un reto y divertirnos. Al final no importa qué tan difícil fue la sesión, pero que hayas tomado control de tu mente para que puedas haber tomado control de tu cuerpo. Mi nombre es Sandro Torres y me da mucho gusto que seas parte de nuestra familia. Bienvenido a Custom Body Fitness. Hoy les voy a hablar acerca de las cuatro claves para que pierdas pe- peso permanentemente en tu vida. Vamos a empezar con la primera. ¿Por qué realmente tomaste la decisión de perder peso? En una escuela le preguntaron a los padres qué era lo que querían, pa- querían para sus hijos. Algunos pidieron que querían dinero, otros que querían que viajaran, otros que querían fama, otros que querían una buena carrera. Fueron muy pocos. La, mayori- la mayoría se quedaron pensando y lo que pidieron era que fueran felices. Y eso es lo que realmente quieres tú, ser feliz. Y es lo que realmente queremos todos. Y por eso hacemos las cosas. Hacemos lo que hacemos porque queremos ser felices. Entonces la decisión que has, tomado, que has tomado para perder peso y mantenerte en forma es porque quieres ser feliz, pero realmente el mantenerte en forma y bajar de peso no te va a hacer feliz. Pero lo que te trae el bajar de peso y estar en forma es lo que te hace feliz. Por ejemplo, entrar en la ropa más pequeña, que te quede bien la ropa, que, que estés en forma, que seas independiente cuando envejezcas, que evites enfermedades, que, que le ganes a la diabetes. Hay muchas razones por las cuales posiblemente quieres perder peso. Te vas a casar y quieres entrar bien en el vestido Esa es la realidad, lo que te va a traer el bajar esa grasita. Ahora, en cuanto se te olviden tus tus motivaciones, vamos a decir que ahorita te motivas porque vamos a decir que el doctor te dijo que te vas a morir porque tiene diabetes. Y en cinco días se te olvida, te da un medicamento y se te olvida. En cuanto se te olvide tu motivación, no vas a empezar a hacer ejercicio. Nunca empezaste pero jamás vas a empezarlo porque se te olvidó. Y si empezaste a hacer ejercicio y y se te olvidan tus motivaciones, entonces en ese momento dejas todo. Hace tiempo tuve un cliente que llegó conmigo y me dijo, me estoy acordando, llegó bien espantado, dijo, necesito hacer ejercicio, necesito que me ayudes. Me dijo el doctor que ya tengo diabetes y que si no me pongo las pilas posiblemente uh, vaya a, a requerer diálisis en un futuro y mi, mi sistema inmunológico no vaya a funcionar bien, las cortaduras no se me van a curar Le digo, tranquilo, digo, cálmate, le digo. Pero me llegó con un pánico, así como que yo fuera la solución. Le dije, tranquilo, le digo, yo te prometo que en dos semanas vas a controlar esa diabetes. Si vienes y sigues nuestra rutina y te apegas al plan. Dicho y hecho, en dos semanas empezó a controlar su diabetes. Habló con su doctor, fue bajando sus medicamentos, en dos semanas dejó su medicamento y su diabetes estuvo controlado. Su motivación grande y fuerte fue el hecho que le dijo el doctor que si no se encargaba de de esa diabetes, que si no se ponía a hacer ejercicio y comer saludable, iba a empeorar en un futuro y fue donde tomó esa decisión. También tuve una cliente hace tiempo que también vino bien motivada y me dijo... Sandro, necesito ponerme en forma, sí quiero perder unas libras, unas, unas libras de grasita, pero a la misma vez quiero estar fuerte y quiero estar, te, quiero tener fuerza muscular, le digo, porque te puedo preguntar por qué estás motiv, muy motivada, y me dijo, sí, mira, fíjate que mi papá tiene 90, más de 90 años, y es totalmente independiente, Lo he visto que se mantiene haciendo ejercicio a esta edad y no solo hace ejercicio, sino también come saludable. Y me he dado cuenta que las personas con las que crecieron, con las que creció mi padre, muchos acabaron en el asilo. Son dependientes de las enfermeras, unos están en camillas, otros necesitan silla de ruedas y los veo sufriendo demasiado. Y yo no quiero envejecer así, yo quiero envejecer como mi padre, yo quiero estar en forma y no quiero sufrir cuando cuando tenga una edad alta como mi padre. ¿Se dieron cuenta? Esta persona se motivó no porque quería estar en forma, no porque realmente quería bajar esas libritas, pero quería envejecer con un cuerpo joven porque se dio cuenta que es lo mejor que puede hacer para no sufrir cuando tenga una edad alta. Es que lo primero que les había dicho antes, debes de saber por qué esa va a ser la motivación, por qué vas a perder peso. Es súper importantísimo. Ahora vamos a la clave número dos, el momento de cambio. Madre Teresa era una monja. Ella se dedicó, dio su vida totalmente a Dios, pero enseñaba desde la iglesia en una zona muy cómoda y llena de dinero porque la iglesia tiene dinero hasta cierto punto y hasta cierto punto viven cómodos sino que un día tuvo que hacer un viaje y en ese viaje tuvo que pasar por la ciudad de Calcuta en cuanto va en cuanto está esperando el, el, el tren la madre Teresa un hombre la trató de llamar Y no alcanzaba a escuchar, entonces la madre se acercó y le quería decir algo al hombre, pero el hombre estaba moribundo. Entonces ella lo que hizo fue abrazarlo y lo que hizo el el Señor le susurró, agua. En cuanto le susurra agua, el Señor se le muere en los brazos. En ese momento a la madre Teresa el tiempo se le paralizó. Vio cómo esa persona lo único que necesitaba era comida y agua para sobrevivir. Pero la ciudad es tan pobre que hay mucha gente que no tienen para comer. Tuvo tanto dolor que esa persona se le haya muerto en los brazos que en ese momento se le cambió la vida. Totalmente le cambió la vida el dolor que ella presenció en ese ser humano. ¿Qué te imaginas tú? El que vayas caminando, te encuentres una persona moribunda y lo único que necesita es agua y comida y no se lo puedas dar, y en ese momento se muere entre tus brazos. Ahí fue donde ella tomó la decisión. Ella dijo que ella estaba muy cómoda en la iglesia, que necesitaba hacer algo por esa gente pobre. Fue donde decidió mudarse a la, a la ciudad de Calcuta, por eso es que le llaman la madre Teresa de Calcuta, aunque la iglesia no se lo, se lo permitió, tuvo que luchar contra la iglesia y fue en contra de la iglesia y fue lo hizo ella. Después de que, de que se reveló, la iglesia le dio permiso y le dio ayuda, pero ella se fue sin ayuda totalmente a pedir a las calles. Fue a recolectar a todos los niños y personas que estaban moribundas y que eran vagabundos en las ciudades. No sé cómo le hizo para encontrar un edificio, todos vivían ahí y ella se iba todos los días a los mercados a pedir comida. Y lo hacía para darles de comer a estas personas. Fue un momento de cambio para ella. Abraham Lincoln, Un presidente de los Estados Unidos era un político, era creído y no le importaba tanto los seres humanos hasta que se murió su esposa. La amaba tanto que cayó en una depresión muy profunda. Fue un dolor tan profundo que decidió cambiar. Dijo que iba a dar su vida para los seres humanos y fue donde empezó a gobernar para ayudar a la gente. Y fue así como se volvió un gran presidente. Lo mismo pasó con Buda. Buda era un príncipe. Riquísimo. Tenía todo. Tenía relaciones con con varias mujeres, pero lo único que sus relaciones le causaban era dolor. Entonces decidió dejar todo y experimentar el verdadero dolor y fue donde lo experimentó y se dio cuenta que las cosas materiales no le daban felicidad. Entonces se encontró nirvana, fue donde encontró a Dios y se decidió en ese momento a ayudar a toda la gente que estuviera espiritualmente perdido. Esas tres personas tuvieron que sufrir para poder cambiar su vida. Les voy a contar otra historia de un amigo. Le decíamos el diablo. Le decíamos el diablo porque era un tipo demasiado agresivo. Yo vengo de un barrio bajo y muy pobre, entonces las cosas ahí se arreglan a golpes y el más fuerte abusa del más débil. Entonces este tipo te, sabía pelear y era, era de esas personas que le, te daba miedo, éramos jóvenes, a, golpeaba gente, a, golpeaba muchachos a veces hasta dejarlos en coma, cuando él quería dinero, cuando él, tú traías una gorra que a él le gustaba, lo que sea, él lo tomaba a la fuerza todos le teníamos miedo hasta que un día se encontró con una una persona similar a él que no le pudo el, 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 el muchacho no le pudo ganar al diablo entonces este muchacho trajo a su bandita y lo golpearon hasta quedar en coma quedó en coma el muchacho jamás lo habían golpeado así se fue y paró al hospital después de que salió al hospital su vida totalmente cambió se dio cuenta cómo trataba a la gente se dio cuenta el sufrimiento que los demás tenían cuando él abusaba de ellos y cambió y empezó a ayudar a la comunidad son ejemplos extremos que te estoy dando pero si te das cuenta el dolor nos hace cambiar y ahí les va algo que aprendí el tonto sufre y nunca cambia el inteligente sufre y Estudia y cambia de ese sufrimiento. Y el sabio cambia del sufrimiento de los demás. No esperes a sufrir tanto como la persona que te dije que le dio diabetes. Y me vino y me vio y dijo, es hora de cambiar, no tienes que llegar a ese punto, no tienes que tener diabetes, no tienes que tener osteoporosis, no tienes que tener sobrepeso al subirte un avión que tengas que comprar dos boletos para entrar en, para poder sentarte cómodamente o no estar en, en el asiento estorbando a la otra persona, el sentirte incómodo con la ropa que traes puesta, el no tener las fuerzas para que seas independiente cuando envejezcas, el no poder hacer tus actividades físicas porque te duele todo. No esperes a sufrir tanto. Te puedes hacer el cambio ya. Es que el siguiente punto es, tienes que hacer un cambio con el sufrimiento o antes de sufrir. Ahora vamos con la clave número 3. Hay creencias de todo. Tus creencias es el hecho, las, las, la cosa que te está limitando. Por ejemplo, antes la gente creía que la tierra era plana, Eh, eh, o sea, no le ganabas a nadie el argumento de que la tierra no era plana, así como ahorita vamos a decir que el coronavirus no le ganas a nadie en el argumento que el coronavirus no mata a la gente, pero la gente lo cree. Uh, entonces lo mismo con esto La gente piensa que, pensaba que la tierra era plana Y esa era una creencia Hasta que llegó un científico Y les explicó Que la tierra era redonda Y les puso toda la lógica Fue donde la gente empezó a creer Que la tierra era redonda Ahora la gente cree Que que las enfermedades son genéticas, que el sobrepeso es genético, que el problema es tu tiroides, entonces empiezas a a culpar todo lo demás y cuando no retas tus creencias te limitas, porque al limitar tus creencias eres inútil, te vuelves inútil porque piensas que gracias a esto tú no puedes hacer nada. Es que es importante que retes tus creencias y que sepas que todo eso que tú crees te está limitando a que tomes mejores decisiones para mejorar tu vida. Hay creencias en en esta industria de bajar peso y de ponerte en forma, hay creencias acerca de que si levantas pesas te pones como hombre que las, los productos te ayudan a bajar de pesos, cualquier tipo de productos. Que, que el bajar de peso es un evento, por ejemplo, hacerte una cirugía y ya quedaste bien, hay creencias, por ejemplo, que el problema es tu tiroides, que la tiroides contribuye a, a que no puedas bajar de peso, hay creencias de todo. Es que en lugar de creer, tienes que empezar a poner la lógica y tienes que empezar a estudiar la realidad. Y después de estudiar la realidad, no de creer. A lo mejor yo no tengo razón, el doctor no tiene razón, nadie tiene razón, al menos que tú empieces a hacer un estudio profundo y después de de hacer ese estudio, estudio profundo, tomar una decisión. Pero no te limites porque esas creencias te limitan a que tomes acción a un cambio de vida que quieres hacer. Bueno, ahora que ya sabes que debes de, primero, saber por qué vas a bajar de peso. Segundo que debes de cambiar con o sin dolor y tercero que debes derretar tus creencias ahora viene lo más lo más físico donde vas a crear un plan que se llama crear metas ahora esta es la forma en la cual vas a bajar de peso crear metas es muy importante hicieron un experimento muy bueno llevaron a varias personas a un cuarto Y les pusieron una silla en medio de la trayectoria. Les dijeron que iban a caminar en línea recta de donde estaban ellos al final del cuarto. En línea recta. Entonces, lo que hicieron varias personas, empezaron a caminar en línea recta. Unos se pasaron por debajo de la silla los que cabían. Otros saltaban la silla. Otros movían la silla. Pero todos caminaron y llegaron al final del cuarto. Hicieron el mismo experimento con diferentes personas y esta vez pusieron lo mismo, la silla en medio y les dijeron caminen, caminen en línea recta y todos empezaron a caminar en línea recta y donde estaba la silla, ahí todos se pararon. La silla era un obstáculo, todos los que tenían claro a dónde tenían que llegar, no hubo obstáculo. Quitaron el, obstáculo, eh, quitaron el obstáculo, se pasaron por debajo del obstáculo, saltaron el obstáculo, pero llegaron a su meta. Los que no sabían, nada más caminan en línea recta, entonces no llegaron a su meta. Lo mismo con los, los juegos, el fútbol, el americano, el básquetbol, lo que quieras. Imagínate que tú vas a ir a jugar contra otro equipo y dicen, vamos a jugar, ok, pero no hay canasta, no hay portería y nada más se ponen a jugar. ¿Cuál es el punto de jugar? ¿A dónde a dónde pateas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Lo vas a lo vas a burlar, vas a patear, vas a pasar. ¿Cómo se decide quién gana o dónde gana? Nada más vas a jugar por jugar y no va a tener sentido, te vas a cansar. Por eso es importante las metas. Si tienes alguna portería, si tienes la canasta ahí es donde tienes que anotar y sabes a dónde vas ahora sí sabes por qué vas a pasar el balón ahora sabes por qué vas a burlar tu tu contrincante. ahora sí sabes por qué vas a patear o vas a aventar el balón tiene sentido todo lo mismo con tus metas tienes que poner metas y tienen que ser específicas vamos a decir que vas a bajar 40 libras no vas a decir voy a bajar peso no tiene sentido tienes que decir cuánto ¿Y para cuándo lo vas a bajar? ¿Ok? Ba- bajo 40 libras en 6 meses. Eso significa que más o menos vas a bajar de 7 a 8 libras por mes. Esa es un, una idea. Más o menos. Entonces ya sabes que más o menos si vas a bajar unas 8 libras por mes, por ejemplo, vas a tener que bajar unas 2 un, unas libras por semana. Ah, ya está claro. Tus metas son específicas. Ahora, ¿cómo vas a comer? No nada más vas a decir voy a comer saludable. Otra vez, eso es bien vago, comer saludable. ¿Qué es comer saludable? Ok, voy a cortar mis calorías. Ok, ¿qué tipo de calorías vas a hacer? Aún mejor puedes decir, ok, voy a cortar las calorías de comida procesada, de bebidas Endulzantes, bebidas energéticas, refrescos Voy a a cortar la barrita No voy a comer comidas rápidas Ya está siendo más específico Aún mejor, ¿con qué lo vas a reemplazar? Con verduras, voy a comer el 80, el 90% de verduras En la mañana voy a desayunar verduras O voy a desayunar una avena O voy a desayunar un licuado verde Ya está siendo más específico cuando pones esas metas Ejercicio, voy a ir a hacer ejercicio ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde? ¿Por qué? Todo eso debe estar claro. Ok, ¿qué días vas a ir a hacer ejercicio? ¿Cuántas veces a la semana? ¿Tres veces a la semana? ¿Lunes, miércoles y viernes? Perfecto. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por dos minutos? ¿Por media hora? ¿Por una hora? ¿Por una hora? Sé claro. ¿Dónde? Vas a ir a... a, a, a lo vas a hacer en tu casa. Lo Vas, vas a ir a un gimnasio. Vas ir a... La, lo vas a hacer en la calle. Lo vas a hacer en un entrenamiento en grupo. ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Solo? ¿Con tu pareja? ¿Con un amigo? ¿Con un entrenador? Todo eso debe de estar claro para que tengas tus metas claras y escritas. Ahora sí, una vez que creas tu plan, ya sabes a dónde ir y vas a llegar a tu meta. Es que ahí tienen los cuatro, las cuatro claves para perder peso permanentemente. Uno, el saber por qué, qué es tu motivación. Dos, tienes que cambiar con o sin dolor, pero lo tienes que hacer, yo lo haría antes de que sufriera tanto, pero si quieres sufrir y ya después que te estés muriendo, que te pase algo y digas es hora de cambiar, pues esa es decisión tuya, y tres, reta tus creencias, y cuatro, pon metas, ahí lo tienen, por favor, Pónganlo en práctica y ya saben, comparten esta plática con los demás, aquellos que necesitan esta información y muchas gracias por continuar con nosotros. llegamos al final de la plática vamos a hacerles un resumen como siempre vamos a hablar de las cuatro claves primero recuerda que para que puedas perder peso necesitas tener una motivación muy fuerte el saber que vas a perder peso no es suficiente necesitas tener una motivación detrás de ello por ejemplo el no sufrir cuando enveje, envejezcas el no adquirir alguna enfermedad como la diabetes el, el estar independiente independiente toda tu vida sin, sin necesidad de ayuda de alguien más asistencia también el poder ser tú independiente llevar tus cosas tus cosas y hacer tus actividades físicas el, el atraer al sexo opuesto lo que sea pero tiene que ser profundo ese por qué es que vas a perder peso el segundo es tienes que cambiar mucha gente cambia con con el dolor tú no tienes que sufrir Pero si quieres hacerlo, sufre. Pero tienes que cambiar. cambiar. Si no cambias, no, no vas a mejorar. Recuerda el mensaje grandísimo. Los tontos nunca aprenden. Aunque sufran, nunca aprenden. Los inteligentes sufren, estudian y aprenden. Y los sabios son los que aprenden del dolor de los demás. Es que aplica eso y vámonos al siguiente punto que es reta tus creencias. Todos tenemos creencias limitadas y al menos de que hagas un estudio profundo y sepas que es una creencia alimentada y te retes a que estás equivocado, por muchos años lo estuviste y está bien que estés equivocado. No hay ningún problema, lo único que va a hacer es mejorar tu vida, pero si no lo aceptas siempre vas a seguir siendo encarcelado por esa creencia. Y el último punto es crea metas. Que sean específicas, que sean claras tus metas. Crea metas de largo plazo, anuales, mensuales, semanales y todos los días. Ahí tienes esas cuatro claves. Si las sigues, yo te prometo que no vas a volver a subir de peso. Vas a bajar esa grasita y no la vas a volver a subir. Es que sigue esas, esas claves. Por favor, comparte esta plática con la gente que necesite escucharla. Y porque yo estoy seguro que te gustó, es que compártelo con todos tus amigos. Pero por si algún motivo no te gustó, compártela con tus enemigos, pero compártelo, por favor. Y el mensaje que siempre te mando es mantente mentalmente, físicamente y espiritualmente cerca a Dios saludable. Es que nos estamos entonando en la siguiente plática.